0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. De oude Grieken die zeiden al dat de eerste, de eerste slachtoffer in oorlog de waarheid is. En uh, precies om, uh, om die mythevorming in het conflict in Gaza en Israël als ik een keertje tegen te gaan, ben ik hier, word ik hier vergezeld door niet één, maar liefst twee historici. Ik zit hier allereerst met historicus nummer één. Ja, ik,
1: ja ik, ik mag er wel weer bij zijn, ik hoop ik. Je hebt er een week een uitzending zonder mee opgenomen. Dat heb je ook heel goed gedaan. Hij is terug. En ja, wij ben er weer. Zeker, maar voor de duiding van dit stukje van de geschiedenis en het heden hebben we toch een extra versterking nodig. In de vorm van Matthijs van Schie, onze chef online van EW. En een enorme Israël kennen. En daar gaan we het over hebben: Israël, Gaza fake nieuws, waar waarmee gebombardeerd worden in het Westen, is vooral fake nieuws op dit moment. Maar we dreigen toch ook wel, om even deze analogie door te trekken, echte bombardementen ook in het Westen, in de zin dat de terreurdreiging ook stijgt. En daar schrijven we ook over in EW. Dus we komen aan het eind van deze podcast ook nog op terug. Wat is de terreurdreiging? Hoe zit het nou eigenlijk met um, de aanhangers van de pa Palestijnen en van Hamas hier in Nederland, uh, die we de straat op zien gaan. En uh, ook nog een beetje in de staart, wat is nou eigenlijk aan de hand rondom die Sumaya Sala, die nu zo in het nieuws is. Daar ja. hebben we ook nog allemaal nieuws over. Maar programma? Vol programma, maar vol programma maar maar laten we eerst even beginnen bij de echt, uh, het echt het heftige nieuws van uh, toch al deze dit weekend. Uh, Matthijs, welkom. Dank. Uh, jij bent zelf uh, bet persoonlijk betrokken bij deze zaak. Weten wij inmiddels heb je ook op de radio al eens een keer verteld, omdat jij een broer hebt die uh, ik geloof in Kibbutz woont. Hij uh, nee. oh, oh, uh, woont
2: in Israël, maar niet in een Kibbutz. Hij ah, woont in, in Israël, uh, woont In dat is een uh, middelgrote stad uh, iets ten westen van Jeruzalem. Hoe gaat het met hem? Ja, gaat goed. Uh, we, we hebben elke dag contact en uh, hij is natuurlijk boos en ook wel een beetje bezorgd. Maar hij is, is vooral ook heel... Nou ja, strijdbaar in de zin van, hij ziet hoe het land uh, echt één wordt, als het ware. Iedereen staat nu achter uh, het verslaan van Hamas, het hoofddoel van de oorlog. En,
1: uh... Er is ook een regering van nationale eenheid gevormd. Ja. Uh, de kritiek op Netanjahu, dat dit heeft laten gebeuren, is even geparkeerd en zal ongetwijfeld later in allerlei onderzoeken en politieke revanches wel uh, eens terugkomen, maar nu Je deze zie actie... Je ziet het
0: podium wel onder zijn voeten al afbrokkelen.
1: Ja,
2: ik geloof dat we daar ook in het uh, komende nummer een artikel over hebben. Ik heb het nog niet gelezen, maar uh, ook over Netanjahu uh, ja. en zijn positie gaat het daarin ook. Dus zeker ook het Lezen waard.
1: zeker en uh, maar dus dat houdt in gaat. Jouw broer die gaat af en toe de schuilkelder in uh, elke dag denk ik of uh... nee
2: dat niet er, er komt af en toe een raket voorbij er is vorige week is heel cynisch, hè? ja maar, ja zo staan ze erin allemaal het is een beetje alsof het regent dus, ik bedoel in Nederland regent het vaak daar regent het vaak raketten ja hij hij gaat wel eens de schuilkelder in hij heeft dan. super dikke muren een deur met een enorm uh, slot erop dus als het nodig is gaan ze daarin zitten. Ze hebben ook toen het net was begonnen door de, de oorlog. Hebben ze de instructie gekregen om voor 48 uur uh, water, uh, elektriciteitsopladers uh, uh, en dergelijke mee te nemen. Ja. Uh, dat staat dus paraat. Maar het is gelukkig niet zo vaak nodig uh, de laatste tijd. Het is
1: interessant om je erover te horen. Maar um, jij bent ook tegelijkertijd gewoon journalist, historicus. Uh, je ja. houdt ook voor de website uh, af en toe. Uh, je schrijft ook vaak artikelen over dit conflict. En ook over de informatievoorziening. Je probeert het wel. Uh, enigszins neutraal. En ja, kijk. Aan te vliegen, ik,
2: toch? ik zal niet pretenderen dat ik 100% neutraal ben. Ik vraag me af in hoeverre je dat hier kunt zijn. Maar uh, mijn, mijn persoonlijke betrokkenheid bij Israël die laat ik absoluut niet in de weg staan. Uh, dat ik er rationeel naar probeer te kijken. En historische en feitelijke argumenten probeer te zoeken voor, voor mijn standpunt. Ja. En bovenal, nog los van standpunten, gewoon de feiten en de historie weer te geven. Want ja, EW is eerst de feiten en daar... Commenteringen natuurlijk ook aan.
0: Nee, um, uh, jij ziet hier ook uh, naar aanleiding van een stuk wat je hebt geschreven uh, voor ons op de website. Uh, en dat ging vooral over uh, eigenlijk wat historische feiten die uh, op uh, X uh, voorheen Twitter werden verspreid. Dat was aanleiding van een kaartje wat er was ja. gemaakt. Ja, dat, is,
2: ja dat, is een, uh, dat zie je al jaren opduiken en de laatste weken natuurlijk nog veel meer. Het is een kaartje, daar staat boven Palestinian loss of land. En daar hebben ze het vaak over de laatste 75 jaar, sinds de staat Israël is gesticht. Soms nog een aantal jaar daarvoor. En het is een, een kaartje wat op het eerste gezicht heel correct lijkt. Je ziet elke keer een stuk land.
1: Het zijn vier uh, kaartjes naast elkaar. Ja,
2: vier ja. kaartjes naast elkaar. Ja, er zijn meerdere varianten in omloop. Dus soms heb je ook een kaartje extra. Maar waar het grofweg op neerkomt is dat uh, Palestina... Uh, daar kom ik straks op wat dat echt was. Maar dat Palestina als een staat zou zijn. Ja. En dat die staat in het begin vrijwel heel het gebied uh, besloeg wat nu Israël is. En dat je ja, dat per situatie, per kaartje, steeds kleiner ziet worden. Tot een aantal spikkeltjes op de westelijke hoeven nu ja, en in Gaza. Dat het
1: gekoloniseerd is door ja, de Joden eigenlijk. Inderdaad. en dat, dat, de de Joden, ja, dat,
2: dat, dat die daar als allochtonen zijn gekomen en de boel gewoon ordinair hebben afgepakt. Dat de, ja. de staat Palestina de Palestijnen allemaal hebben verdreven en daar zelf zijn komen wonen. Dat is, dat is wat het kaartje impliceert. Nou, ja. ik, ik wist natuurlijk al iets meer over de historie van dit conflict, ook door mijn persoonlijke betrokkenheid en door mijn, mijn geschiedenisstudie. Uh, uh, dus ik dacht, nou, ik ben wel eens een keertje gewoon heel simpel gaan kijken, van kloppen die kaartjes een beetje? Ik wist het natuurlijk al een beetje, maar ik ben gewoon heel rustig de, de historische bronnen gaan analyseren. En dan zie je dus dat het kaartje echt niet alleen simplistisch is, maar ook gewoon echt onjuist. Misschien, ik weet niet hoe, hoe, hoe gedetailleerd we er in deze podcast op in kunnen gaan. Maar ik kan het wel even heel kort nou, schetsen.
1: Onderschat onze luisteraar niet hoor.
2: Nee, absoluut niet. Nee, die, die weet denk ik misschien nog wel meer dan, dan wij allemaal op sommige vlakken. Maar uh, om te beginnen... Laten we zeggen we beginnen in 1947. Een jaar voordat de staat Israël werd gesticht. Daarvoor is van alles gebeurd. Met ontzettend veel schermutselingen aan weerszijden. Britten, we Ottomanen. precies. Ja. Nou ja, ja die Ottomaan en die Britten is nog wel goed om mee te ja. nemen.
1: Ottomaanse rijk valt uit 1, 1917. Eerste ja. wereldoorlog. Uh, de Britten krijgen eigenlijk van de internationale uh, organisatie, de, de soort VN, ja. van de VN, krijgen de Volkenbond, zij. Volkenbond. Ja. Volkenbond krijgen zij dat gebied in handen, al, onder de naam Palestina als een soort protectoraat. Ja.
2: En dat is misschien nog goed om te zeggen. De naam Palestina die is bedacht. Ik meen in de eerste of tweede eeuw na Christus, maar dat zou ook iets. Eerder er of laten kunnen zijn. Uh, door de Romeinen. Want uh, de Romeinen die kennen natuurlijk ook de geschiedenis, de geschiedenis van de Bijbel. Het rare uh, jongens die Romeinen. Ja, ja, hele rare jongens, maar we denken er wel elke dag aan. Uh, wij alle drie denken ja, alle aan als ja, historici. Ja, ja. Maar uh, die, uh, die Romeinen die, die dachten van wij willen de Joden hier verjagen, want ja, die zijn toch wel erg gehecht aan dit land. Maar ja, alles moet Romeins worden. Dus laten wij nou die provincie Judea, waar de Joden destijds wonen, waar ze ook hun naam aan te danken hebben. Hm. Zo
0: heette dat toen, Judea? Ja, ja
2: Judea is grofweg wa waar nu de Westbank ligt. Dat heet in het Hebreeuws Judea en Samaria, maar Judea is daar een onderdeel van. En die hebben ze toen Palestina genoemd, omdat de, de aardsvijanden van het volk Israël, de Joden in de Bijbel, de Filistijnen zijn. Je kent vast het verhaal David tegen Goliath. David was een Israëliet uh, en Goliath uh, een Filistijn. Nou, dat is zeg maar het, het, het algemene verhaal over Israël versus de Filistijnen, wat, wat velen kennen. En uh, nou ja, toen hebben de Romeinen gezegd, we noemen dat Palestina. Dan gaan we alle herinneringen aan, aan de Joden uitwissen. De Romeinen hebben ook de tempel vernietigd.
1: Toen moest het hele land naar de Filistijnen, zal ik
2: zeggen. <laughs> het hele land is toen naar de Filistijnen geholpen. Yep. Nou, even een enorme fast forward naar een paar honderd jaar later, wat jij al noemt. Uh, begin 16e eeuw hebben de ottomanen uh, hebben de, uh, dat gebied uh, veroverd op de Mamluken. nou ga ik niet helemaal uitleggen wat het nee. is, maar het was een soort Egyptische slavenstam um, in ieder geval, toen hebben de ottomanen daar 400 jaar uh, over geheerst het is een gebied waar wel wat gemeenschappen woonden voornamelijk Arabische, maar ook wat Joden die zijn daar ook nooit weg geweest uh, en vervolgens inderdaad het viel uiteen, uh, het Ottomaanse Rijk hield op te bestaan eind Eerste Wereldoorlog. Toen het kreeg... kwamen we de
0: Britten hier ja, even langs. De uh... Britten
2: die waren de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog. En zoals het gaat in een oorlog, zal straks nog vaker ter sprake komen, als jij in een oorlog wint, dan bepaal jij wat er met het land gebeurt, of althans de Volkenbond in dit geval. Maar dus nog kregen, een sterker kregen uh, mandaat. Kregen een, sterk, een, sterk, een, sterk, een groot stuk van de taart. Precies, ze een, ja. een groot stuk van de taart. Het
0: is ook een prettig stuk om te zitten, met het daar zat.
2: Ja, er we lagen, we lagen wel mogelijkheden inderdaad, maar op dat moment was het nog wel een vrij uh, doorland. Gebied, uh, <laughs> Mark Twain schreef ook in de 19e eeuw, dat is een beroemde quote, over dat het een vervallen en doorland was en dat het een pijn deed wat er van het heilige land was verworden. Dat schreef hij in een van zijn boeken. Uh, maar in ieder geval, de Britten die hebben toen uh, gedacht, wat moeten we daarmee aan? Nou, Britten hebben er ook op bepaalde opzichten niet altijd een even frisse rol gespeeld. Joden en Arabieren tegen elkaar uitgespeeld. Maar toen was er op een gegeven moment, er kwamen steeds meer Joden, al gedurende de 19e eeuw daarheen vluchtend voor het antisemitisme. Nou, het kwam natuurlijk tot een climax na de holocaust. Toen heel veel joden uh, in die aanloop daar naartoe en kort daarna naar Israël... of naar, naar Palestina trokken, het mandaatgebied Palestina. Toen hebben ze gezegd, nou, we hebben, je zit hier met uh, een paar honderdduizend Arabieren. Dat waren er 700.000 ongeveer. En met 400.000 joden, wat moeten we hier nou mee? Laten we een verdelingsplan gaan maken. Dat besloten de Verenigde Naties. Nou, het verdelingsplan staat allemaal ook in kaartjes in mijn stuk inderdaad. Dat uh, was als volgt. Het uh, staat in de show
1: notes. Ja. Ja, dit, dit, dit is
2: 47? Ja, dit is 47. Uh, in dat verdelingsplan uh, stond een staat voor 56% toebedeeld aan de Joden en voor 44% aan de Arabieren. Daar denk je misschien hè. Wat raar, die Joden die waren zwaar in de minderheid. Waarom kregen die 56% en Arabieren maar 44%? Nou, een deel daarvan, een groot deel daarvan, is dat de Negev-woestijn. Dat is de woestijn waar al die kibbutsen liggen die nu zo zijn afgeslacht in, op 7 oktober. Rondom Gaza, ja. Ja, rondom Gaza. De Negev, waar ook dat festival was, waar al die mensen zijn, zijn uh, vermoord. Uh, de Negev was een volledig onherbergzaam. Uh, gebied waar je eigenlijk niet kon bouwen, waar je niet normaal kon leven. En dat was een heel groot stuk braagliggend woestijn, waar je een paar bedouinen had. Verder eigenlijk bijna niks. Je kon er
0: ook en... geen gewassen verbouwen? Nee,
2: je kon er eigenlijk niks op dat moment. Nou, zoals we weten, dat de Joden zijn best wel goed met ontzilting en met uh, irrigatie en dergelijke. Toen hebben ze dat stuk aan de Joden gegeven, niemand wilde het toch hebben. En de Negev woestijn is van het huidige Israël 55%. Ik heb het even nagezocht. Sorry. Dus even ter context, als je zeg maar, het bewoonbare land zou mededelen... Uh, als je het bewoonbare land zou uh, uh, bekijken, dan hebben de Arabieren daar veel meer van toebedeeld gekregen. En daarbij moet ik nog zeggen, dat is echt cruciaal. Ik hoop dat ik daar binnenkort nog wat meer over kan schrijven. Is dat in begin jaren twintig was het Britse mandaatgebied Palestina was niet alleen maar het stukje wat nu Israël is, maar was inclusief Jordanië. Dat ja. heette toen Transjordanië aan de overkant van de Jordaan. Ja, de Westbank, wat we kennen, is natuurlijk de westelijke jordaan ja. Maar de oostelijke Jordaanoever dat is een heel groot gebied. Ja, en heet? dat was 80% van het Britse mandaatgebied. Wat, wat ja. grappig is, is dat Geert Wilders al jarenlang zegt, en daar wordt vaak lachterig over gedaan, maar hij heeft wel ergens een puntje. Hij zegt, Palestijnen hebben al lang een eigen staat en dat is Jordanië. Jordanië is Palestina, zegt hij altijd. Nou, dat is misschien wat te simplistisch. In, in de context van het huidige conflict. Maar feitelijk gezien zit Historisch er...
0: Historisch gezien in. zit er... Uh, ja, 80%,
2: het 80 van, van het Palestina, zoals de Britten dat kregen na de Eerste Wereldoorlog, bestaat uit Jordanië. Dat heette toen Transjordanië. En dat is, nou ja, later is dat Jordanië genoemd. Koninkrijk. Het is ook heel
0: moeilijk om te kijken naar de decolonisatiepolitiek van 80 jaar geleden. En dan te zeggen van, nou dat hebben we toen keurig geregeld.
2: Ja, nee, dat is nooit zo. Dat, is, dat gaan altijd natuurlijk worden, uh, hele gemeenschappen worden daar zwaar door benadeeld. Arabische gemeenschappen, zeker ook in die tijd. Dus er
1: zijn veel, er veel Palatijn, Palestijnen, die, uh, of Arabieren, laat het even zo zeggen, die, die woonden in de die kustgebieden die, die nu onderdeel van Israël uitmaken. Zijn ook gevlucht naar de, uh, ja. na, na deze verdeling die je even schrijft, naar aan de overkant van de Jordaan naar Jordanië toe. Ja. Ook naar Egypte, ook naar Libanon, maar vooral heel veel naar Jordanië ook. En die leven nu nog steeds, geloof ik, voor een groot deel ook in vluchtelingen. Ja, die kampen. hebben een permanente vluchtelingenstaat. Althans, er zijn wel tweede of derde of vierde generatie vluchtelingen. Zijn. Ja,
2: dat is eigenlijk ongekend in de wereld. Uh, je hebt inderdaad, normaal gesproken ben jij vluchteling. En dan als je kinderen krijgt, dan zijn die kinderen geen vluchteling meer. Want dan wonen ze waarschijnlijk ergens anders. Ja. Uh, maar uh, de Palestijnen, de, wat we nu de Palestijnen noemen, zijn daar de enige uitzondering op wereldwijd. De Palestijnen die worden inderdaad nog steeds tot de vluchtelingen gerekend. En die hebben als enige ter wereld een eigen VN-vluchtelingenorganisatie. VN UNRWA? Ja, UNRWA inderdaad. Die zie je ook in het huidige conflict regelmatig genoemd worden. Ja. Maar uh, we, we hebben dus een normale vluchtelingenorganisatie van de VN. Dat is de UNHCR. En dan hebben we UNRWA. En dat is United Nations Refugee Works... Agency for Palestine, daar staat het geloof ik voor. Ja. Nou, dat is apart, maar goed, daar zal ik nu niet over uitweiden.
0: Dit en... is ook waar Nederland, uh, geloof ik... Ge ge ja, Nederland
2: doneert daar ook aan. Het hele Westen doneert gretig aan die organisatie. Nou, je kunt daar van alles van vinden. Het is wellicht voor een andere keer. Maar uh, inderdaad, die Palestijnen werden vluchtelingen... Een hele
1: multifunctionele waterleidingen aangelegd ook daarmee met <laughs> dat geld, die je ook als raketten kunt
2: gebruiken. Ja, ja, multi multifunctionele <laughs> waterleidingen, Voordat dat is heel even...
1: handig. <laughs> maar goed, nee, gaat het terug naar je verhaal. Is ja. Ja. Uh,
2: ja, wat jij noemt is inderdaad dat de, dat de Arabieren, Palestijnen, zijn verdreven, dat wordt de Nakba genoemd, dat hebben we vaak, uh, krijgen, zien we dat in de kranten. Uh, Catastrofe Catastrofe inderdaad. En wat, wat nooit eigenlijk wordt genoemd, daar hadden we van de week een heel goed oud stuk over op de website van onze oud collega Ronit Palash, ja. uh, over de bijna 1 miljoen Joden die uit de Arabische wereld zijn verdreven tegelijkertijd. En het interessante is natuurlijk ook dat die Joden, ik ken er ook een aantal, ik ken iemand met voorouders in Irak bijvoorbeeld. Uh, die nu in Nederland woont. Die Joden die worden nooit uh, omschreven als vluchtelingen. Die Joden zijn doorgegaan met hun leven. Die hebben in andere landen een nieuw leven opgebouwd. Uh, maar daar gaat het eigenlijk niet over. Want die willen ook niet zo graag de slachtoffers daarvan uithangen. Die willen liever door.
1: Dat klopt dat, uh, dat? Ik heb begrepen uh, dat de moslims in de Arabische wereld. laten we zeggen, dus de Arabische wereld is grotendeels moslim. laten we even dat, uh, dat die helemaal niet zo anti-Joods waren. Uh, überhaupt antisemitisch al raar, want eigenlijk zijn het allemaal semitische volkeren natuurlijk, ja. maar antisemitisme hebben wij nu als anti-Joods uh, uh, in ons vocabulaire. Uh, maar dat die, uh, totdat de, de, de staat Israël werd gesticht, helemaal niet zo anti-Joods waren, maar dat ze uh, eigenlijk vooral die, laten we zeggen, de zuivering van Joden ook uit de Arabische wereld, de anti-Joodse houding, de Jodenhaat mm -hmm. uh, in de Arabische wereld eigenlijk ook als reactie is ontstaan op. Ja, dat is niet helemaal waar. Dat is, dat is iets te
2: simpel gezegd. Dat zeggen met name pro-Palestijnse activisten heel graag. Ja. Dat is niet helemaal waar. Je Wie legt hebt, deze
1: dit fake nieuws even. Ja, nou
2: ja, in 1929 is bijvoorbeeld een pogrom geweest in, in Hebron. Dat is Hebron is wat nu op de westelijke over ligt. Ja. Uh, onder Joden is verschrikkelijk geweest. Taferelen die vergelijkbaar zijn op een bepaalde manier met wat er op 7 oktober is gebeurd. In het Safat Safet schrijven we ook wel, ik ben er ook wel eens geweest, is een ook pogroms geweest. Tegelijk moet ik ook natuurlijk zeggen, Joden hebben ook onder Arabieren slachting aangericht. Zo gaat dat natuurlijk in zo'n situatie waarin er over en weer conflicten zijn om wie welk land krijgt. Dan maken beide partijen zich schuldig aan moordpartijen. Dat heb ik ook in het artikel opgeschreven. Dus het is absoluut niet zo dat de Joden daar poeslief zijn geweest tegen de Arabieren. Nee, dat snap ik.
1: Maar het is wel, een, wel dus ook een groot door, de door het geografische conflict ingestoken uh, 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 tegenstelling
2: geworden. Niet helemaal, want ook... Uh, af, uh, in de
1: Koran staan er volgens mij ook dingen Ook over, dat inderdaad.
2: Uh, nee, ik ben re geen religiewetenschapper, nee, maar, maar daar staat het nodige ook in over joden. Uh, maar het is ook zo dat in de Ottomaanse tijd, ik heb daar laatst eventjes, dat is natuurlijk nooit een bron die je uh, 100% uh, moet, uh, zeg maar, moet aanprijzen, maar op Wikipedia heb ik even een lijstje zitten bekijken van uh, uh, massacres in uh, Ottoman uh, Palestijn. En daar zie je ook dat er heel veel pogroms zijn geweest door de eeuw heen toen de Ottomanen daar heersten. Dus het is absoluut niet zo geweest dat daar alles pijs en vrede was tot, tot daar de westerse kolonialisten
1: kwamen. Ja, hebben we dat gedebunked? Ja. We hebben inmiddels ook, jij was nog steeds bezig met het verhaal te vertellen, maar om even op, op hetzelfde spoor te blijven. Je was nog steeds aan het uitleggen dat eigenlijk het mandaatgebied Palestina... Uh, en het gebied dat de Romeinen al Palestina hebben genoemd. Dat het helemaal geen eigenstandige staat was. Laat staan een nazistaat met een eigen volk. Nee, heel verre van. Er woonden heel diverse mensen. Er woonden ook mensen van verschillende religies natuurlijk. Ja. Er wonen volgens mij ook nog een aantal christenen. Christenen, uh, Droezem, Druze, Beduïne, Dru druzen, bedoenen, joden. Ja. Van alles. Dus het is wel heel, heel, heel divers, zou je het tegenwoordig ja. zeggen. Um, en bovendien dus niet echt de Palestijnse identiteit. Als je zegt, "Ik ben pro-Palestina. Of pa Palestine shall be free. Nog even los van de kreet die daar aan vast ja. vasthangt. Uh, uh, die komen misschien zo nog op. Maar is dus eigenlijk een... Je wil een nieuwe staat, Palestina. Je wil niet terug naar een oude staat. Nee, die oude staat heeft nooit
2: in die zin bestaan, zoals die nu werkt. En dat is misschien een goed bruggetje om gelijk door te gaan naar het vervolg. We, we waren dus bij dat verdelingsplan van de VN... Uh, we waren
0: in 1947. Ja, precies. En, 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 Sam en houdt even de tijd
2: erbij. Misschien goed om bij de volgende stappen er iets sneller doorheen te gaan. Ondanks dat er ook heel veel over te zeggen, valt, maar met oog op de tijd.
1: Sam knipt het er maar uit. Zo. <laughs> ja. dat is goed.
2: Om te beginnen, 1948, of nou ja, 1947, overlopend in 1948, hebben de Joden direct gezegd, oké, okay, dit doen we jongens. Uh, twee staten uh, voor twee volkeren, mm. een Arabische staat uh, en een Joodse staat. Nou, vervolgens werd uh, door de Volkerenbond werd in grote meerderheid ingestemd met dat verdelingsplan, maar natuurlijk niet door de Arabische landen eromheen. Toen met de Verenigde Naties. Ja, want ja waren... de Verenigde Naties, ja, ja. sorry, je hebt gelijk. Dat was toen de ja. 45 de Verenigde Naties geworden, goed dat je het zegt.
0: er waren 13 tegenstemmers en dat ja, waren, 13, de, 30... waren de Arabische buren.
2: Ja, grotendeels wel. En ik meen, nou ja, nog een aantal volgens mij de Sovjet-Unie ook, maar dan de weet ik niet 100% zeker. Dus als ik het niet goed heb, moet je daar ervoor uitkijpen. Die lieten ook
1: vrij snel van zich blijken, geloof ik.
2: Hè? Ja, nou en of. Want die, op de dag dat David Ben-Gurion, naar wie nu het vliegveld in Tel Aviv is vernoemd, de, de staat Israël uitriep, uh, werd onmiddellijk Israël al door vijf omliggende landen, meen ik, uh, binnengevallen. Door Egypte, door Syrië, door Jordanië, door Libanon. Iran uh, ja. misschien ja, Irak. Irak misschien ook. Ja, Irak weet ik niet zeker. Dacht ik ook inderdaad. Uh, er kunnen er ook vier zijn geweest, maar ja. in ieder geval wel met steun ook inderdaad van landen als Irak. Voldoende? Ja, voldoende. En toen is er dus een onafhankelijkheidsoorlog geweest. Uh, zoals we het in Israël noemen, de, de meer neutrale kijker zegt de Arabisch-Israëlische oorlog. Nou, die werd tegen eigenlijk alle verwachtingen in, werd die uh, een jaar later uh, winnend afgesloten door Israël. En wat er toen gebeurde is dat Israël eigenlijk... Uh, veel meer veroverden dan ze aanvankelijk waren toegewezen gekregen. Ik noemde het net al even als je een oorlog wint. Die, zeker als je hem niet zelf begint en je verovert het gebied. Dan mag je dat houden. Dat is hoe het internationaal oorlogsrecht ook werkt. Uh, en vervolgens was het zo dat er eigenlijk twee delen waren grofweg. Nog wel meer. Maar dat is voor de huidige situatie iets minder relevant. Uh, Gaza was in de handen van Egypte gebleven. En Jordanië uh, was, in van, uh, of, sorry, en was in de handen van... Sorry, en de West-Kurdaanhoeven was in handen gevallen van Jordanië. Dus dat is dus even gezegd. Dat zeg maar, het was niet zo dat er toen Palestijnse gebieden waren. Er was toen een Jordaanse.
0: Er was nog steeds geen Palestina. Nee, er was nog steeds feite. geen
2: Palestina als in een staat. Het, het Westelijke Jordanië was van Jordanië. Uh, Gaza was van Egypte. Nou, vervolgens. Uh, uh, is dat zo doorgegaan tussen 48 en 1967. 1967, dat was een, uh, een oorlog met een flinke aanloop. Het was eigenlijk heel grof gezegd. Misschien zeg ik het een klein beetje te veel in het voordeel van Israël maar zo te zeggen, maar ik denk wel dat veel historici die erover eens zijn dat het grofweg zo is gegaan dat de landen om Israël heen die wilden eigenlijk Israël nog steeds niet erkennen als land. Die zijn toen Israël op allerlei manieren dwars gaan zitten. De, de, uh, volgens mij Jordanië uh, begon met, samen met Egypte de wateroorlog. Die wilden de Water toevoeren naar Israël eigenlijk afsluiten. Mm. Uh, en uh, uh, volgens mij Egypte uh, blokkeerde de haven van Eilat, de meest zuidelijke Israëlse plaats, de, de haven. Uh, en dat werd door Israël gezien als een oorlogsverklaring. Tegelijkertijd waren er op dat moment in alle omliggende landen massale uh, troepen die werden opgebouwd. En iedereen in Israël wist wel van die, die gaan ons straks binnenvallen. Als wij niet oppassen, dan worden we nu definitief van de kaart geveegd. Wat, Sitting was je, ja, ja. wat Israël toen deed op 5 juni 1967, volgens mij, is dat ze uh, als een soort, uh, wat de historici noemen, uh, pre-emptive pre war strike deden. De luchtmacht van Egypte vernietigde ze. Nou, daarmee was eigenlijk het scenario van 48 werd weer herhaald. Egypte en al die andere omliggende landen, die vielen Israël binnen. Nou, eigenlijk iedereen dacht wel, oké, okay, maar dit gaat Israël niet nog een keer flikken om overeind te blijven. Nou, wonder boven wonder, binnen zes dagen ook, heel bijzonder. Zesdaagse oorlog. Zesdaagse oorlog. Uh, Israël won. En Israël was zo overweldigend dat ze zowel uh, de westelijke Jordaan-oever veroverden op Jordanië als Gaza op Egypte. En de eh, hele Sinaï-woestijn inderdaad. Nou, uh, dat was toen allemaal in handen van Israël.
0: Is dit ook waar die permanente oorlogscultuur van Israël vandaan komt? Dat zij vanaf het afsluiten ja. van, van die strijd in, in de jaren 40 uh, tot aan... Uh, uh, weet je, twintig jaar later, ja. dat je altijd is een soort van staat van Ja, zeker. Gehad. Want je
2: weet, al die landen om jou heen, die willen jou niet erkennen en die willen jou eigenlijk het liefst van de kaart vegen. Dus je moet altijd inderdaad paraat staan voor als iets gaat gebeuren. Dat zie je natuurlijk vandaag de dag ook nog. Ook voor dit conflict. Ik kom eigenlijk elk jaar bij Israël bij mijn broer op bezoek. Zie je dat overal militairen lopen, overal winkelcentra, noem het allemaal op, heb je checkpoints. Ja. Uh, waar
1: je ook gefouilleerd kan worden, je tassen doorheen moet doen. Zo los van deze oorlogen die je beschrijft, en je gaat ze nog even verder. Maar ja. hebben ze natuurlijk ook een hele lange tijd gehad van uh, kleine aanslagen, bombardementen. Ja, nou, de Intifada's, de, dat is. Uh, even bussen, ja. uh, 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 veldenbakken, vuilnis, uh, bussen die ontploften. Discotheken, pizzeria's. Ja, van ja. alles. Hè? Dus dat, dat, dat verklaart ook een beetje het veiligheidsregime. Dat ja. is wel door die uh, afsluiting van de Gaza-strook in 2005, om even dooruit te lopen. En ook toen de maatregelen naar de Westbank, is dat natuurlijk wel een stuk minder geworden. Dus ja. de, de samen in Israël schikt natuurlijk nu sinds zeven ja ze zijn ze denken you know, zelf
2: van we zijn een beetje te lax geweest ze voelt zich te veilig eigenlijk. ja ja, ja. Dat, dat is dit wat in inderdaad maar goed geef voor andere andere keer ja, ja nou ja het is je gaat continu zeg maar zij paden in omdat het zo er is er over te zeggen Maar inderdaad ja. als we dan even houden bij die kaartjes waar het allemaal om te doen was met mijn artikel en dan heb je dus die zesdaagse oorlogs ge gehad heeft Israël Gaza in handen en de westelijke Jordaanse oever en inderdaad ook nog de Sinai uh, en de Golanhoogte in Syrië um, maar uh, wat je toen had is eigenlijk, nou in 73, wat Sam al zegt, die permanente oorlogscultuur. Dat is ook nog eens bijgekomen dat de Yom Kippu-oorlog toen kwam. Dat komt in al deze kaartjes nooit voor, omdat er na 73 geen uh, verandering is geweest van wie welk land beheert. Dat was weer een
1: aanval van alle aan kanten ja.
2: op uh, de grote verzoendag. Ja, weer begonnen op inderdaad op grote verzoendag, een van Israëls, eigenlijk Israël's belangrijkste religieuze feestdag. De nou, parallellen met wat er op 7 oktober is gebeurd zijn ontzettend interessant, omdat dat was Simchat Torah. Dat is eigenlijk de viering van de Torah. Uh, dat Israël die heeft gekregen, uh, zeggen ze, van, van God. Om, uh, de, dus die, de, zwa de Zwarte Sabbat, zoals ja. het nu
1: wordt genoemd, hè, uh, was eigenlijk ja, ook een... Ja, inderdaad. Nou, een grote
2: verzoendag is eigenlijk een rouwdag en geen feestdag. Dan vragen ze vergeving voor een zonde. Simchat Torah is een dag om te vieren dat je de wet hebt gekregen dat je, uh, zoals zij het zeggen, uh, Gods volk bent. In ieder geval, die Yom Kibor oorlog daar was dus geen territoriale verandering. Die slaan we even over... Uh, dan komen we in begin jaren negentig terecht. Begin jaren negentig was eigenlijk wel langzamerhand... de consensus van ja, Jordanië en Egypte zitten daar nu. Maar ja, we moeten toch die Palestijnen... die toen ook al een aantal jaren eerder... decennia eerder een eigen beweging hadden opgericht... de PLO, de, de Palestinian Liberation Organization van Yasser Arafat, uh, hebben opgericht, die moeten we nu toch echt wel een keer die staat gaan geven. Nou, zijn er zijn onderhandelingen Ik gekomen. Ik voel
1: de, de, de stad Oslo in de buurt
2: komen mm. van deze. Daar heb je, daar zit je goed. Maar het interessante is... Dat zei Arjen Lubach geloof ik ook van de week in een aardige uitleg ook van dit conflict. Yeah. Hij was overigens ruim een week nadat ik mijn artikel
1: schreef, wil ik even zeggen. Hij ja, 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 heeft er vast gebruik van gemaakt. Denk
2: ik. EW eerst en ook eerst de feiten. <laughs> <laughs> maar uh, wij, uh, even kijken hoor, waar waren ja, we bij de Oslo-akkoorden inderdaad. Toen ging het dus... Uh, Yitzhak Rabin, de toenmalige premier van Israël, en Yasser Arafat, die gingen onderhandelen in Oslo met Amerikaanse bemiddeling. Vervolgens kwamen ze in 1994 overeen dat er inderdaad twee Palestijnse uh, staten moesten komen, of eigenlijk één staat verdeeld over twee gebieden, in Gaza en in de westelijke Jordaan-oever. En dat daar de Palestijnse autoriteit moest worden opgericht die zou, daar zou gaan regeren. Nou, er zijn allerlei afspraken gemaakt over verdeling van gebieden, want het was niet zo... Wat mensen tegenwoordig ook vaak denken, is dat heel Gaza en heel de Westelijke Jordaanhoever aan de Palestijnen werd toebedeeld. Zo was het ook niet. Er is op de westelijke Jordaan over, over zogenoemde A, B en C gebieden uh, besloten. Dat zou ik niet over uit. Dat is super ingewikkeld. Maar waar het op neerkomt is, je hebt gebieden die volledig onder Palestijn zelfbestuur vallen. Daar mogen ook geen Joden wonen. Daar uh, kan je ook weer van alles van vinden. Uh, B is een soort mix. Dat een leger daar uh, de, de veiligheidssituatie uh, regelt. Maar de Palestijnen regeren. Uh, als ik het even grof zeg, het kan ja. dat ik hier en daar een foutje maak. En C maar. zijn de settlements eigenlijk. Ja, van, C uh, zijn inderdaad Joodse dorpen van Joodse Israëliërs die dat bouwen en in eigen beheer hebben. Nou, dat, ja. Die laatste, dat C, dat is een vrij groot deel van dat gebied, daar is nu heel veel over te doen... Maar dat heeft nu niet direct te maken met
1: Gaza. Uiteindelijk, natuurlijk. Want die settlers die breiden zich steeds ook uit. Ja. En er zijn allemaal die settlementpolitiek politi die wordt toegestaan door. Uh, ja, klopt inderdaad. Door, door Israël. Maar goed, daar gaan we nu even niet op nee, in. Daar gaan we nu niet op ja. in. Dat is
2: ook super interessant. Daar is ook veel meer over te zeggen dan wat je vaak hoort in de media. Maar. Nee, laat... je hebt,
1: en is hebben we radicale standpunten
2: en. radicale Absoluut. Er de hele radicale types onder die ja. settlers. Die vinden er mag niemand wonen. Maar er zijn ook heel veel settlers. Dat moet wel even gezegd worden. Die gewoon zeggen: er ligt hier een braakliggend stukje land. Ik wil daar graag een Joods doorbouwen. Daar liggen historische Joodse wortels. Woont verder niemand? Die heb je ook, hè? maar je hebt ook settlers, inderdaad, die Palestijnse steden slopen en die, Ja, en dat is zo, dat, ja, is natuurlijk ja. zeer afkeurenswaardig.
0: En we, we hebben nu ongeveer ruim 1800 jaar aan, aan geschiedenis, hebben we eventjes doorgefietst. <laughs> um, uh, we zijn inmiddels zijn we zover dat er in principe nog steeds geen Palestijns land is of een natie. Nou, nu wel, nu, nu naar
2: Oslo. Oslo-akkoord, Oslo die zijn ondertekend in Washington. Maar trouwens. er is
0: nog steeds geen natiestaat, toch? is dus nou, niet, dat niet er een nee, twee-staten-oplossing, maar er is het land waar Palestijnen wonen.
2: Ja, en, en wat deels wordt uh, geregeerd door Palestijnse politici. En, dus in die zin kun je dat met, met inderdaad wat ruime interpretatie kun je dat een echte een Palestijnse staat noemen. Die overigens nog steeds niet wereldwijd werd erkend. Nee. En daarom is het bijvoorbeeld ook geen land bij de Verenigde Naties zoals anderen, maar een land met een waarnemersstatus, geloof ik.
0: Ja. Maar er is, er is wel natuurlijk in, in zeker in de. In de... Sinds het bestaan van Israël is er zoiets gecreëerd als een Palestijnse volk. Ja. Misschien, misschien daarvoor veel minder was. Ook Yasser Arafat die, die zei dingen als wij Palestijnen stammen af van de oorspronkelijke Filistijnen ja, die hier wat als eerst het waren. Dat is niet waar is trouwens. Kijk, elk volk heeft een soort ontstaanse nodig. We We hebben, Bataven, hebben wij, hè? wij hebben dat ja, ook inderdaad. Ja, natuurlijk. Of je <laughs> <ik> dus meug. <laughs> ja. uh, uh, maar dat um, er, er is natuurlijk wel een uh, de, de mensen die daar wonen, die hebben wel natuurlijk een, een, een zekere cultuur die verbonden is aan dat land. Uh, uh, Zeker. Is, is daar ontwikkeld?
2: Absoluut. Dus die mensen inderdaad, die hebben toen uh, uh, zeg maar een eigen land van uh, eigen staat gekregen, waar inderdaad wat haken en ogen aan zaten, maar grofweg was dat een eigen staat na de Oslo akkoorden getekend in Washington, om het nog wat verwarrender te maken. Uh, met Bill Clinton als president, meen ik. Ja, 94. Ja. Zeker. Nou ja, vervolgens werd het tijd, ging het een tijdje zo door. Uh, je had dus nogmaals in Gaza, had je de Palestijnse autoriteit en op de West-Kurdaanhoefen in bepaalde delen. Uh, gaan we even weer een stap van 11 jaar zetten we naar 2005. Daar hadden ja. wij eigenlijk kort na 7 oktober ons eerste grote verhaal. Uh, Daar hoor je nu Gaza veel over, over, want
1: dat gaat over Gaza. Ja. Is er al zat nog in Gaza, maar dat was tegen de... Ja. Precies, een van de daar heeft
2: onze uh, adjunct hoofdredacteur en buitenlandcoördinator Robert de Witte heel goed verhaal geschreven toen uh, over hoe Israël in 2005 Gaza volledig opgaf. Netanyahu uh, die was daar destijds heel erg tegen, maar de premier destijds Ariel Sharon die vond dat dat gebied beter om allerlei strategische redenen. Het was echt niet allemaal goedheid van hem. Dat hij dacht, geef dat maar allemaal aan de Palestijnen. Laat ze het helemaal zelf doen, uh, besturen. En alle Joodse nederzettingen daar weg. Dat ging om 10.000 Joden ongeveer. Koush is de belangrijkste Joodse nederzetting geweest in Gaza. Nou, dat werd allemaal ontruimd.
1: Dus ook dat is een misverstand dat Gaza volledig Palestijns was. Dat is eigenlijk tot heel recent.
2: Klopt. Dat is in de Oslo-akkoorden was er gewoon nog ruimte voor 20, Joden om 20, 20
1: te wonen. Twintig jaar geleden waren er nog 10.000 Joden. En een paar jaar, twee, twee jaar later... Zoals het eigenlijk in het hele Midden-Oosten is gegaan. Dat ja. heel
2: veel Joden gewoon weg moesten uit hun Arabische landen waar ze zaten. Uh, nou ja, toen is Gaza dus inderdaad door, de, door Israël volledig ontruimd van alle joden. En volledig vergrendeld. Volledig vergrendeld, dus is wel gradueel gebeurd. Uh, want dat is misschien, jij noemde net al heel goed uh, de, de intifada's. Dat is eigenlijk gebeurd aan de vooravond van de Oslo-akkoorden. Dat was de directe aanleiding voor de Oslo-akkoorden. Palestijnse uh, radicalen die begonnen aanslagen te plegen in het openbare leven in Israël. Omdat zij die eigen staat wilden hebben. Dus in discotheken, in pizzeria's, op scholen, noem het allemaal maar op. Bliezen ja. zichzelf op of pleegden ze, legden ze bommen om, om, om te zeggen. Jongens, Israël, als jullie dit niet aan ons gaan geven, dan gaat het maar op, de, op deze manier.
0: Dus ja. daarom is Ariel Sharon daartoe over gegaan.
2: Dat, dat speelt mee inderdaad. Maar dat was eigenlijk primair Oslo. Dat, dat, of zeg maar, dat was primair de, de aanloop naar Oslo. Maar toen is er nog een tweede intifada geweest. En dat was uh, inderdaad een aantal jaar voor uh, de ontruiming van Gaza. Ik meen rond 2000. Zijn er weer een reeks van al die aanslagen geweest. Eigenlijk inderdaad. Nou, je zou denken, ze hebben het een eigen gebied. Ja. Maar eigenlijk omdat ze nog steeds vonden... dat de Israëls invloed, Joodse invloed daar te groot was... hebben ze weer allerlei aanslagen gepleegd. Toen inderdaad, 2005 de ontruiming van Gaza. Nou, dan zijn we er bijna. Oh, het gaat om de historie van? Zijn we nog? We zijn ook wakker, Ja, ja. Waar, daar gaan we nu. Ik hoop dat, in, dat mensen niet in slaap zijn gevallen. Maar ik denk het niet, want het houdt Jouw tempo
0: zeker niet, hoor. Gelukkig.
1: Nee. Maar ver, Vervolgens
2: kreeg je dus... Uh, nou ja, uh, Fatah zat daar toen. Dat was eigenlijk de, 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 de militante arm van de Palestijnse autoriteit. Fatah is overigens in Nederland en in het Westen gewoon een terreurorganisatie. Dus dat was niet een soort van uh, bestuurlijke normale entiteit. Dat was de gewapende arm van de Palestijnse autoriteit. Die regeerde in Gaza uh, tot 2006. En 2006 waren de verkiezingen, de laatste verkiezingen tot nu toe in Gaza. En, en wie die wonder? werden door Hamas. Amaskar. En dan zijn we waar we nu zijn.
1: Dat zijn we ongeveer waar we nu zijn inderdaad. En Fatah is in de tussentijd volgens mij wel een stuk uh, vreedzamer geworden. De, de, althans, een partij waarmee Israël meer kan onderhandelen, maar die ja. eigenlijk weinig te zeggen heeft meer. Hè? Ja, klopt. De en Westbank is... nog wel een beetje. Ja. Maar...
2: Het is ook een beetje de vraag hoe vredelievend Fatah is. Dat kan je natuurlijk moeilijk inschatten. Kijk, dat is natuurlijk met de, met de Palestijnse autoriteit op de Westbank ook interessant. Is dat daar inderdaad mensen zitten die niet zo, gist, zo radicaal uitspreken. Die niet zulke radicale dingen doen als Hamas. Nee. Maar er zitten wel mensen. Mahmoud Abbas is de Palestijnse president, wordt hij genoemd. Ja. Die heeft volgens mij een thesis geschreven over hoe de joden de holocaust eigenlijk aan zichzelf te danken hebben. Door hun handel in geld en hun speculeren, noem het allemaal maar op. Dat, dat, dat is algemeen bekend. Hij heeft in de Sovjet-Unie gestudeerd. Hij heeft ze met het antisemitisme wat daar al... Uh, Pappelepeld erin wordt genoemd. Ja. Uh, daar heeft Abbas zijn thesis over geschreven. Dus ik wil wel even zeggen dat ik niet denk dat dat zeg maar een soort D66-achtige uh, bestuursorganisaties zijn. Nee, diversiteit andere, en inclusiviteit kan, is niet de hoogste waarde die ze daar hebben.
1: Kan we andere Nederlandse politieke partijen bedenken die ik meer aan dat soort uh, gedachten goed leer? Maar laten we daar niet over hebben. Nee. Uh, de, de, Oké, okay, dus, dus Gaza, uh, eigen bestuur. Maar eigenlijk Hamas won daar en heeft zich sinds 2005, 2006 dan die verkiezingen gewonnen. Maar heeft zich daar opgewerkt tot. En de, dus de burgerlijke autoriteit. Ja. Uh, of meer, eigenlijk de regering van Gaza, zou je zo kunnen zeggen. Klopt, Rut is daar
2: vorige week ook nog op bezoek geweest
1: bij Abbas in Ramallah. Nee, in nee, Westbank. Ja, maar ik bedoel, ik heb nu even Oh, sorry. Hamas in Gaza. Ja, sorry. ja. Uh, Dus ik bedoel, Hamas in Gaza is dus daar. de... En, en ik probeer even nog de brug te maken naar 7 oktober. Wat er eigenlijk gebeurd is, is dat de jarenlang natuurlijk via die. Ze hebben die tunnels gegraven. Ze hebben uh, zich voorbereid om dit soort. Er werden al raketten afgevuurd en, en aanslagen gepleegd af en toe. Ja. Maar um, de, vanwege het Iron Dome van Israël, hè, dus die grote luchten afweer, uh, konden ze eigenlijk weinig echt schade Ja, heel doen. veel wordt tegengehouden. Inderdaad. Heel veel wordt tegengehouden. Dus er gebeurde eigenlijk door de relatief weinig doden, uh, was weinig schade vanuit Gaza. Het was zelfs even de afgelopen maanden uh, jaar het gevoel dat Hamas misschien zelfs wel wat rustiger geworden was. Ja. Dat bleek, uh, dat is gewoon een schijn. Bleek hoop. Ja. hoop inderdaad. Die, die hebben zich uh, voorbereid op die gigantische Terreuraanslag die volgens mij de grootste aanslag is op de Joodse bevolking sinds de Holocaust ja. en uh, misschien ook wel de grootste terreuraanslag sinds 9-11 die wij meemaken.
2: Ja, dat denk ik wel, ja, relatief voor Israël is het natuurlijk veel groter dan 9-11. Nog 9-11 vielen 3000 doden op een bevolking van 300 miljoen en in Israël vielen bijna 1500 doden op een bevolking van 8-9 miljoen. Dus ja. ja, dat is relatief nog een stuk heftiger geweest.
0: Hey, wat is nou um, wat we, we hadden net over die kaartjes? ja um, wat, is nou de, de grote, wat draagt dat nou bij aan die, aan die mythe? Wat is nou precies voor fout aan die kaartjes dan?
2: Nou, die kaartjes die zeggen dus. Er was in 1947 of eerder al. Was er een staat Palestina. Dat was van de Palestijnen. Uh, die hadden daar grenzen. Een eigen regering. Noem het allemaal maar op. Internationaal erkend. En Israël heeft met elke oorlog. Overigens een oorlog die zij bijna nooit zelf zijn begonnen. In 1967 formeel dan wel. Maar eigenlijk als een soort zelfverdediging. Uh, werd gezegd. Israël heeft met elke oorlog meer land afgepakt van de Palestijnen. En nu met die settlers, met die nederzittingen. wordt ook nog eens dat gebied wat rechtmatig aan hen is gegeven. wordt ook nog eens afgesnoept door Israël. Nou, daar kun je van alles van zeggen. Uh, maar het punt is dat het gewoon niet klopt. Want als we de, de, de geschiedenis die we net even hebben besproken. als je die erbij haalt. dan is het dus eigenlijk zo dat met de Oslo-akkoorden. voor het eerst. Iets van wat een staat genoemd kan worden aan de Palestijnen is gegeven. En dat dat dus door Israël, in overleg, over onderhandeling met Israël is gebeurd. Daarvoor was er nooit een Palestijnse staat. Dat is eigenlijk de, de simpele ja. versie
0: ervan. Als je die, als je die geschiedenis niet, niet meeneemt, niet erkent, dan wordt sowieso natuurlijk een oplossing voor beide partijen wordt... nagenoeg onmogelijk. Ja,
2: daarom is het ook zo'n complex conflict. Want zelfs de meest basale feiten zijn mensen het totaal over oneens. Terwijl, het zijn allemaal wat ik net heb genoemd. Je kunt zeggen, sommige dingen zijn heel erg pro-Is uitgelegd. Maar datgene wat ik net heb genoemd, is eigenlijk zijn alle serieuze historici het over Eens. Het tijdlijn. staat ook allemaal op Wikipedia. Nee. Ja. Dit, niks van wat ik net heb gezegd, is omstreden bij serieuze historici. Maar in de Arabische wereld mag Israël eigenlijk niet bestaan. Je, hoewel, daar moet je een splitsing maken. Tegenwoordig. Tussen de Golfstaten, Saudi-Arabië en de, zeg maar, de Shiïtische wereld, waar, ja. waar, Hamas, uh, waar Hamas als soenitische club zich eigenlijk bij heeft gevoegd uh, als wens van Iran, die eigenlijk terreur sponsort door het hele
1: Midden-Oosten bij Shiïten. een kennen aan de noordkant, ja. uh, Hamas nu vanuit Gaza. Ja, dat is duidelijk. Uh, maar die, die discussie uh, laten we daar even van, van weg blijven. Wat ik vooral zo interessant vind. Uh, wat we nu dit weekend hebben gezien is uh, de operatie. Uh, misschien kunnen we het dan nog even hebben over de actuele stand van zaken in Gaza en dan over wat de dreiging ja. voor Nederland is. Ja, lekker goed. Um, en ik kom gerust nog eens een keer terug om over de rest te vertellen hoor, met, uh, maar, ja, Misschien uh, nog
2: even iets over de feiten waarover niemand het eens is. Dat is misschien ja. nog wel aardig, want dat is zowel over de geschiedenis als het heden. Ja, vertel. Ja, uh, nou ja dat is een, is een ander stuk wat ik heb geschreven de, de afgelopen week. Is. Wat mij zoveel zorgen baart, is dat er niet alleen op social media, maar ook zeker in de gevestigde media. Ik zal geen namen noemen, want wij zijn bij EW nooit zo van het uh, andere media afspraken. Van media van mediacritiek. Ja, inderdaad. Over het algemeen proberen we dat niet te doen. Maar dat er ontzettend veel onjuiste informatie of onverifieerbare informatie naar buiten is gebracht. Het bekende voorbeeld, wat we natuurlijk allemaal weten is de explosie op het Al-Ali ziekenhuis in Gaza. Ja, Daar werd met dus... Robert
0: de Wit inderdaad.
2: Ja, en, ik zal niet uitgebreid erover hebben, maar uh, kort gezegd uh, uh, heel veel media melden direct dat het een Israëlse raket was. Bleek en een de... afgezwaaide raket en van palestijns vijf... uh, islamitische jihad. En dat er 500 doden werden gevallen, ja. dat helemaal
1: niet het geval bleek te zijn. Wat nee.
2: ze binnen een kwartier al hadden geteld. Ja. Terwijl in Israël komen de dodentallen, die worden telkens bijgesteld de afgelopen weken. Omdat het veel tijd kost om doden te tellen om vast te stellen of ze echt dood zijn. Noem het allemaal
1: maar op. Ja, identificatie.
2: Dus dat had al voor een aanwijzing moeten zijn van
1: misschien is dit niet helemaal
2: zoals het nu wordt gemeld.
1: Ja, de heigerigheid is misschien ook Daar het ook even over. Uh, ik denk dat het deels ook is het gevoel van het is nieuws we moeten brengen. Anders krijgen ja. het we verwijt, het verwijt op 7 oktober zelf was. Bijvoorbeeld bij een algemeen nieuwsbron zoals NOS of zo. Dat ze heel traag op gang kwamen. Dat vond ja. ik eigenlijk ook wel. Hè? Dat, je zag dat, daar hebben we ook over gehad. Dat geen stel uh, een weblog van een paar boze jong, jongetjes. Zeg maar zeggen. Ik mag ze graag hoor. Maar dat die met, met, met live blogs begonnen. Ja. Die op meteen alle informatie hadden. En alles deelden. zeiden we weten niet zeker of het waar is. Maar ja. hier, hier heb je de informatie. En uh, we, we houden u op de hoogte. Ja, en we checken het
2: als we dat kunnen. Ja, En, 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 en NOS... tot, dus,
1: tot dan toe staat het tussen aanhalingstekens. En urenlang bracht NWS enkele tientallen raketten afgevuurd op Israël. Uh, en kwam er helemaal niks door van, ja. van, de, van de gijzelingen, de moordpartijen, dus de afslachtingen. Precies. Uh, in, die, uh, in de en zo. Dus, dus uh, de, zou dat misschien ook de angst zijn geweest van journalisten. Een soort van reactie daar weer op. Van, als er nieuws is, moeten we het snel brengen. Ja, er zit wat in.
2: Maar tegelijk denk ik... Als je zeg maar omgekeerd zie je dat als Israël iets claimt, bijvoorbeeld uh, de onthoofding van baby's, wat volgens mij afgelopen week toch echt bevestigd is, dat er in ieder geval één baby is onthoofd. Dat werd eerst door sommigen geclaimd dat het veertig was, dat lijkt niet het geval te zijn, hoe dan ook, het is allemaal verschrikkelijk. Ik vind zelf maar, elke baby die onthoofd wordt, vind ik 1, ja, dat is net Ja, eigenlijk niet, niet, moet het nul zijn, ben ik met je eens. Yeah. Maar het punt is, dat werd echt helemaal kapot gecheckt. En er Precies. waren continu mensen van echt, allerlei ja. Nederlandse kranten ook en buitenlandse media die zeiden, ja, maar dat is misschien helemaal niet waar en heb je daar wel bewijs voor?
0: Blah, blah, blah. Allemaal slagen om daar...
2: Ja, allemaal slagen om de arm. Vervolgens meldt Hamas uh, 500 uh, doden. En dat wordt direct overgeschreven en een pushbericht gestuurd... zodat iedereen het op zijn telefoon krijgt en boos is en
1: verontwaardigd. Is er een raket aan Ja. Helemaal niet bleek te zijn. Ja.
2: Nou, denk ik, om het even zeg maar, behapbaar te houden... ik heb
1: een aantal soort van vuistregels. Ja, ik... doe je, je bent chef van onze website. Ja. Uh, je bepaalt ook een beetje... je bepaalt eigenlijk wat er op onze site komt bij Elsevier. Uh, Met de hoofdredactie uh, altijd uh, leidende. Dat en natuurlijk, belangrijk. maar we zijn, geen, we zijn geen echte nieuwssite. We ja. leveren meer duiding en commentaar en achtergronden bij het nieuws Ja. Maar we proberen wel meteen dan iets te brengen uh, als er groot nieuws binnenkomt. Ja. Uh, dus hoe ga jij er dan... Hoe kijk jij er naar? Jij nou
2: ja, kijk, met, met een, uh, uh, een aantal vuistregels is misschien handig. Allereerst, als er een x-aantal doden wordt gemeld, veroorzaakt door Israël in Gaza. Uh, en dan is de bron eigenlijk altijd bij onze media het Palestijnse gezondheidsministerie. Daar moet je de eerste alarmbel moeten eigenlijk afgaan. Want het is Hamas. Alles. Wat gemeld wordt door autoriteiten in Gaza is Hamas. Hamas weten we inmiddels wel, die hebben er baat bij als de media zien dat Israël heel veel burgers slachtoffers maakt, want dan krijgen ze meer sympathie. Dat is gewoon een feit. En een andere bron waar ze zich op baseren is Al Jazeera. Al Jazeera wordt gefinancierd door Qatar. Qatar huisvest twee van de belangrijkste Hamas-leiders, Ismail Haniyeh en Khaled Mashal. Dus. Al Jazeera is ook niet neutraal. Nou, kun je zeggen, oké, okay, wat dan? Dan ga je checken bij Israël of het gebeurd is. Dan zeg je, maar Israël is toch ook niet neutraal? Ik zeggen, Israël, Israël is absoluut niet neutraal. Niet. Israël is een van de twee strijdende partijen. Maar wat een belangrijk verschil is tussen Israël en Hamas... is dat in Israël persvrijheid bestaat. Dus wat een journalist kan doen... is hij kan vragen aan de Israëlische autoriteiten van het leger... van, hé, hey, hebben jullie dit gedaan? En als ze dan nee zeggen, dan kunnen ze zeggen... ja, maar ik heb daar en daar bewijs gezien dat het wel zo is. En... Natuurlijk, Israël gaat dan heus niet direct zeggen, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Kijk, een voorbeeld wat ik in mijn artikel heb genoemd, is vorig jaar tijdens uh, schermutselingen tussen Israëlse soldaten en uh, uh, strijders van de uh, islamitische jihad. Dat is die club die ook die uh, raket heeft uh, afgevuurd. Tijdens die uh, vuurgevechten is er een journaliste van Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, die is uh, gedood door een kogel. Uh, en daar werd door, ook weer door, door de Palestijnse autoriteiten, daar werd direct gemeld dat Israël dat had gedaan. Ja. Uh, nou, dat kan natuurlijk goed. Uh, vervolgens zijn media dat gaan checken bij Israël. Israël ontkende dat, zeiden nee, waarschijnlijk zijn ze geraakt door een kogel van Palestijnse, zeiden nou heel lang onderzoek naar gedaan. Uiteindelijk New York Times die heeft gezegd we hebben zoveel bewijs aan de kogel te zien enzovoort. heel knap hoe ze dat hebben onderzocht. Israël heeft het gedaan ze Het ze geraakt zijn
1: een israëlische ja, kogel. Ja. Nou,
2: vervolgens heeft Israël toegegeven en excuses aangeboden in mei dit jaar wel laat. Ze hebben excuses aangeboden. Wij hebben inderdaad wij zijn verantwoordelijk voor de dood van Shirin Abu Akleh journalist van Al Jazeera. Dus hebben ze dat, erkend? Hebben ze erkend? Uh, en dat is denk ik illustratief van Israël. Het verspreidt ook nepnieuws. Israël is ook bezig met de propaganda oorlog te winnen. Zoals iedereen dat doet in een oorlog. Ja. Maar bij Israël kunnen een derden, journalisten, die kunnen checken of dat echt gebeurd is of niet. En die worden niet de cel ingegooid of vermoord als zij de, het, zeg maar, het verhaal van autoriteiten
1: tegenspreken. Dat is een heel belangrijk verschil. Of de
0: New York Times kan dat checken. Precies, de New York Times kan dat checken.
1: Ja. ja, en ik voel me ook even af van het verhaal van... Uh, 500 doden bij die zogenaamde Israëlische raketaanval. Klopt er allemaal niks van. Uh, hooguit enkele tientallen doden op een parkeerplaat. Ja, misschien
2: vallen. maximaal 100 werd geloof ja, ik door een Afrikaanse...
1: Ik wil even niet. Uh, dat, dat, maar dat, de berichten klopten gewoon duidelijk niet. Er is natuurlijk niemand in Gaza of zelfs in de hele islamitische wereld volgens mij... die dan, dan uh, de, het narratief gaat herstellen. Oh, dit klopt er eigenlijk Nee, niet. want ze
2: hebben er belang bij dat aan hun zijde zoveel doden vallen. En ze hebben er natuurlijk ook... Uh,
1: Want er, er gingen meteen, ook tot en met Londen, ja. uh, Amerika, gingen er enorme demonstraties de straat op. Er zijn zelfs uh, uh, Joodse uh, bedrijven, mensen zijn bedreigd, synagogen de
0: de aangevallen,
2: aangevallen, deuren en, waar hakenkruis en Davidster op werden gezet als een markering van
0: hier
1: wonen Joden. In Duitsland. Frankrijk. Ja, is dus uh, in
0: Frankrijk uh, en was, er iemand om het leven gekomen? Ja, dat was
1: volgens mij niet direct in reactie op die, raket aan, op die uh, zogenaamde raket aanval, maar er was zo, dat nieuws, ik noem het ook wel, ik heb tijdens mijn studie dat het wel eens geleerd, het, heet het Thomas Theorema, dat is een oh, de, de sociologie uh, als dingen voor waar worden aangezien zijn ze waar in hun consequenties ja en dus dat betekent dus als de hele islamitische wereld, inclusief de moslims, en de Muslims, radicale moslims, laat ik het netjes zeggen, in het Westen. als die geloven dat er 500 doden zijn gevallen bij een aanval op een ziekenhuis, een raketaanval door Israël. dan kun je dat uh, eigenlijk, uh, dan is het, is het waar in zijn gevolgen. Ja, dan worden ja. dus uh, demonstraties gehouden, worden er zelfs eventueel, als, als, je, als het echt ver genoeg gaat, aangepleegd. op basis van fake nieuws eigenlijk.
2: Precies, ja, en dat is interessant. dat, dat laatste wat jij zegt, dan ga ik toch één medium noemen, heel kort. Dat is een uh, journalist voor NRC, Caroline Roelands. Ja. Die twitterde kort na die uh, uh, explosie in het ziekenhuis... ...twitterde ze iets wat volgens mij echt het allerergste is... ...wat je als journalist kunt zeggen. Zij schreef... Uh, ...wie er nu echt achter de aanval op het ziekenhuis zit... ...doet er niet toe. Beide partijen gaan alleen maar dieper in de loopgraven... ...en het geweld neemt ah, ja. toe. En die uitspraak, wie het heeft gedaan, doet er niet toe. Dat is direct in tegenspraak met het absolute beginsel van de journalistiek. Dat de waarheid leidend is. Kan, uh, misschien... Ja,
0: maar ik geloof dat RSC... Die, ja, die hebben wel, sorry gezegd, geloof ik op... Ja. Uh, op de radio en nou, verder, verder ergens op pagina 14. Ja, drie ergens, dagen kadertje, later. Je, de... ja, ze hebben een tweet
1: geplaatst onder de tweet... waarin ze zeiden dat het een aanval was. Ze hebben het hersteld. En een paar dagen later kwamen ze alsnog met cijfers... over, het, over de aantal doden aan beide zijden. Alsof dat tegen elkaar opweegt of zo. Hè? Dus uh, on onschuldige burgers. Ja, ze hadden
2: nog Rusland-Oekraïne erbij. Dat ze zeiden, er zijn ja. nu al in Gaza meer kinderen gedood... Uh,
1: dan sinds de
2: inval van Rusland in Oekraïne in 2021, ja. schreven ze. Wat 2022 ja. natuurlijk was, maar... Gelukkig waren er genoeg mensen op Twitter die zeiden... jongens, uh, dit zijn cijfers van die kinderen. Zijn cijfers, in Oekraïne zijn cijfers van Rusland die je ja. aanhaalt. En die cijfers van Palestijnse dode
1: kinderen zijn cijfers van Hamas die je aanhaalt. Dus dat kun je helemaal niet zo zeggen. Dus dat artikel hebben ze heel tegen hun eigen redacties dat u dit toch weer moeten verwijderen. Um, laten we het bij onze collega's bestjes daarbij houden. Ja. Uh, ja, misschien kunnen we het even en, hebben, het hebben over... Caroline Roeland zo goed te zijn in het organiseren van groepsreizen naar Saudi-Arabië. Misschien moeten we, dat gewoon, moeten we dat gewoon blijven doen. Als je er graag naartoe misschien,
0: wilt. Misschien kunnen we het even hebben over het, 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 het Thomas Theorema waar je het over had. Want uh, jij hebt ook weer meegewerkt, een meegewerkt artikel wat gaat ja. over de, 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 de nou ja, de NCTV die met een groot rapport uh, zijn gekomen.
1: We komen langs de ons richting, richting, richting Nederland nu inderdaad met de, dit, dit, dit verhaal. Uh, nou ja, de NCTV heeft eigenlijk al in mei voor het laatst een, 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 een dreigingsrapport uh, gepubliceerd. En daar werd de dreiging op nummer drie van vijf, aanzienlijk uh, genoemd. Dat is nog niet uh, meegenomen
0: met natuurlijk de aanslagen van, nee, uh, nee, van afgelopen maand. dat was
1: afgelopen voorjaar. Dat was wat wel, het wel eens meegenomen zijn, een aantal Koranschendingen, zoals dat werd genoemd, uh, in Nederland, uh, of de dreiging daarvan, uh, waardoor dus ook in de uh, Arabische wereld, of in de Islamitische wereld, zal ik maar zo zeggen, uh, en onder radicale moslims in Nederland eventueel een neiging zou kunnen zijn. Er is een aanslag vereideld op het consulaat wat in is een koran,
0: Wat is een Koranschending?
1: Een verbranding of een verscheuring. Zoals in okay. Zweden bijvoorbeeld okay. is gebeurd. Ja, en dat is in Nederland ook gebeurd. Er zijn Koranen verscheurd en verbrand of er is mee gedreigd. En dat is in nieuws gekomen. Dus in Istanbul is, heeft de Turkse regering bijvoorbeeld een aanslag, serieuze aanslagpoging op het Nederlands consulaat vereideld in februari, heb mijn hoofd, of in januari. Um, dus, dat, is, dat, dus dat, dat, was afgelopen, dat was een half jaar geleden de dreiging. Um, wij gingen nu kijken, omdat we natuurlijk in Brussel uh, het, uh, het incident hebben gehad waarbij drie Zweedse supporters werden neergeschoten tijdens uh, de wedstrijd België Zweden, door een um, 45-jarige Tunesische uitgezette asielzoeker. In een, een Ajax-shirt, hè? Die in zijn filmpje inderdaad helaas een Ajax-shirt droeg. Nou ja, laten we het over Ajax helemaal niet hebben. Want het is een beetje... Alsof de Joden niks bespaard blijft in de tijdsgevricht. Het <laughs> ja, uh, kan slecht
2: gaan met Ajax, maar om dan dat te doen.
1: Zeg ik als, als Amsterdammer. <laughs> maar, um, uh, ja... Maar goed, het was een heel heftige daad natuurlijk. want nee, maar er werd, nee, nee, Je zag de paniek in het stadion. Er, werd, uh, er zijn gewoon echt uh, er zijn mensen gewoon op afgeknald met, vanwege hun uh, Zweedse voetball uh, shirts. Zal ik maar zeggen, door die man, uh, die ook nog uh, on loose was met zijn geweer, we weten dat nog. Er is in Frankrijk natuurlijk, in Arras is er een, uh, weer een leraar doodgestoken.
2: Ja, daar doelde Sam
0: net op geloof ik. Ja. Ja.
1: Dus er door een
0: Tsjechene. Zijn... Uh, dus ja, uh... ja
1: het, net zoals Samuel over overigens ook door een jonge Tsjechene. Um, daar zit nogal, daar zit nogal een, een, een radicaal terroristisch potentieel blijkbaar. Hadden
2: we hebben gisteravond ook nog gezien hè, dat daar een uh, terroristisch potentieel zit in Tsjechenië. Ja, zeker. Karabach, met, uh... met de eerste, vlie eerste, ja, ja, eerste uh, vliegveld. Hatschkala, geloof ik, Dagestan. Oh ja, eerste, ja dat was het, de eerste uh...
1: vliegveld pogrom in de geschiedenis. Ja. Uh... Ja. Voor zover ik kan... Ik wagen.
2: 200 gewonden of zo gevallen, waarvan een paar zwaar gewond dat was... omdat er een Israëlisch vliegtuig daar zou landen. Ja,
0: in Tel Aviv en... kwam, het, kwam het gevlogen naar... Uh...
2: Daar is dan. En toen gingen de, de aanwezige moslims daar helemaal los. En die braken door de hekken en door de deuren dat, dat, heen. Dat moet trouwens
1: georganiseerd zijn, dacht ik. Maar goed, laten ja. uh, uh, we daar nog maar even Maar nog zoiets over, de over die ja.
2: consequenties die jij net noemde.
1: De radicale islam, uit de, de, de zachte onderbuik van Rusland, laat het even zo zeggen, is uh, helaas uh, roert zich vaak. Uh, maar, uh, um, maar niet alleen, want de, de dader in Brussel was een Tunesiër. Uh, we kennen natuurlijk de verhalen uit van, van de Bataclan, en et cetera. Dat zijn toch veel, nou ja, veel diverse verhalen. ...ook uitreizigers of terugreizigers van IS uh, in, in, uit Syrië en Irak. Uh, goed, dus wij dachten op de redactie... ...Gerlof Leister, Carla Joosten en ik hebben de handen neergeslagen geslagen... ...en is even een overzicht gemaakt van wat is nu echt de concrete terreurdreiging nu en uh, wat we onder andere uh, op een rijtje hebben gezet. en uh, Sam zal het uh, artikel even linken in de show notes. Er zijn
2: meerdere artikelen trouwens. Er zijn meerdere artikelen bij
1: elkaar ja. inderdaad. Um, maar onder andere een, um, uh, een, een verhaal over, uh, nou die, die dreiging concreet van de NCTV, die zal ongetwijfeld binnenkort verhoogd worden. Uh, want wat er nu gebeurt in Israël, uh, vooral in Gaza, heeft een enorme weerslag ook onder uh, radicale moslims in Nederland en in Europa. Um, uh, er zijn in de gevangenissen zijn aparte terreurafdelingen. Dat is ook goed om te weten. Het zijn ...die worden opgepakt of terreurverdachten... ...die worden apart gezet om te voorkomen... ...dat zij ook andere gevangenen besmetten... ...met hun radicale gedachtegoed. Dat weten we al, dat gebeurt al heel lang... ...maar dat hebben we weer op een rijtje gezet En aan de, in de gevangenis... Probeer, nee, ...probeert de Nederlandse overheid ook... ...een soort deradicaliseringsprogramma op te zetten... ...en hoe moeilijk dat is... Uh, hebben we ook omschreven, want ja, je kunt uh, vaak toch die, uh, je kunt niet zomaar met een toverstafje um, uh, de, de,
0: de, de ideeën uit iemand de de ideeën
1: uit ja. de uit te halen. Het is uit... wel bij
2: één iemand wel gelukt. En... Ja, geloof ik niet met een toverstafje, maar het is wel gelukt Wie iemand uit
1: de beweging halen. Ja, uh, uh, dat klopt. Ik heb uh, dank voor het bruggetje, Matthijs. Uh, <lacht> ik heb voor dat artikel ook uh, gebeld met uh, Jason Walters, uh, die wat ik heel interessant vond. Die sprak laatst bij een steunbetuiging op de dam voor Israël. Uh, en Het is toch wel interessant, want hij is de ja, de terrorist geweest die uh, in het Laakkwartier in Den Haag de week na de moord op Van Gogh bij de arrestatie een handgranaat heeft gegooid aan de politie. Daarmee politieagent heeft ver, 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 verwond en verminkt en uh, die dus uh, heeft echt heeft vastgezeten voor concreet terrorisme. Die groep die was van alles hè, van plan. was eigenlijk een hoofdstadgroep, zullen we even zeggen. De, 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 een paar cellen in Den Haag die actief waren. Maar aanvankelijk ook met Bouyeri, de moordenaar van Gogh nog. Als een beetje Amsterdamse vreemde bijen uh, aanhangsel uh, lid van was... Um, maar goed, die werden opgepakt uh, uh, en, en, en hij is dus veroordeeld voor daadwerkelijk geweld. Ook voor uh, lidmaatschap van een terroristische organisatie. Maar Jason Wolters is in de gevangenis Hij Heeft ook wel een wat, wat bijzondere achtergrond. Ik zal er niet helemaal op ingaan, maar iets andere achtergrond dan die andere uh, uh, terreurverdachten hadden. Um, in zijn leven. Dus hij is op een gegeven moment tot inkeer gekomen. Is Plato gaan lezen en Nietzsche, zegt hij dan. In de gevangenis. Toch? In de gevangenis. Ja. En heeft daar eigenlijk uh, het, het liberalisme of uh, de, de, de vrije uh, saam, open samenleving omarmd. En is zich gaan inzetten na zijn vrijlating, nu een jaar of tien geleden geloof ik, um, als uh, terreurexpert. En dat is wel interessant. De deradicaliseringsexpert, terreurexpert.
0: Is natuurlijk unieke ervaring,
1: hè? Ja, een unieke ervaring. Hij kan precies vertellen hoe dat gegaan is. Hij kent ook al die jongens uit die Hofstadgroep En uh, die zijn ook later, zijn die bijvoorbeeld ook Syrië. Gangers zijn die, ga, zijn die gaan uh, be, ja, begeleiden, als een soort mentoren eigenlijk. Ja. Dus de oude Hofstad-gang, zal ik maar zeggen, is uh, uh, wel uh, geweldloos geworden, maar hij heeft wel andere terroristen weer opgeleid of begeleid. Dus dat is iets waar hij voor waarschuwt. Uh, Jason Walters in dat interview wat ik met hem heb. Uh, Maakt en,
0: hij zich nou heel erg zorgen om de wijze waarop de berichtgeving. Uit Israël, uit, uit Gaza. Ja,
1: hij zegt echt letterlijk de beelden die nu uit Gaza komen deze week komende weken ook. Van, je gaat zien als Israël die grondoorlog gaat beginnen, maar ook al die, die luchtaanvallen. Uh, wat er nu dit weekend is waarschijnlijk is, is begonnen. Die grondoorlog, toch uh, is. Uh, je gaat beelden zien van dode moslims uh, in, uit Gaza. Uh, en of die beelden kloppen of niet. Dan gaan Nederlandse moslimjongeren daar enorm door. Uh, uh, van slag zijn. Dus die gaan boos zijn, die gaan verdrietig ja. zijn, die gaan de straat open, maar die gaan misschien ook wel, voor zover ze al radicaal geradicaliseerd zijn, gaan ze proberen wraak te nemen. En dat is wel iets van een grote waarschuwing. Ik weet niet hoe Matthijs daar, daar naar kijkt, maar Jason Wolters waarschuwt er ja. echt
2: voor. Ja, waar ik op even op aansloeg uh, is... Wat jij zei, die beelden of die kloppen of niet, nou dat, dat haakt natuurlijk weer in op mijn stuk over nepnieuws. Ja. Uh, even vooropgesteld, er vallen veel Palestijnse doden onder wie ook veel kinderen en vrouwen. En dat is verschrikkelijk. Ja. En ik zou willen dat die allemaal in leven zouden blijven en dat ze kunnen vluchten naar het veilige zuiden. Laat dat even voorop staan. Maar dat heb ik in mijn artikel ook, uh, heb ik een voorbeeld van gegeven van een, van een filmpje op Twitter. Er worden ook ontzettend veel uh, gewoon beelden in scène gezet. Er is een beeld dat geloof ik door een Nederlandse oorlogsjournalist in het midden oosten is gedeeld met echt 145.000 volgers of zo. Dat is geen kleine jongen. Van een ziekenhuis. En het is interessant is, je ziet daar een ziekenhuis in Gaza ergens. Uh, hoewel dat niet eens bekend is waar het is. Maar dan zie je... Precies op het moment van filmen gaan de ambulance deuren open. Er worden allemaal vrouwen en kinderen naar buiten gedragen. aan wie velen al helemaal geen verwondingen te zien zijn. Of er komt wat bloed op dat lichaam. maar je ziet niet waar de oorsprong van dat bloed ligt. Dus of er een grote wond is of een lichaamsdeel of zo wat ontbreekt. Ja. Nou goed, je ziet nog allerlei rare dingen op dat filmpje. Uh, waar, waar je van denkt: van, hé, hey, klopt dat allemaal wel? Dan ga het filmpje vooral bekijken in mijn artikel. Ja. Maar het punt is een beetje. Uh, als jij echt met een kritische journalistieke blik... naar sommige van die filmpjes... sommige, zeg ik erbij... heel veel zijn natuurlijk echt echte filmpjes, echte beelden... maar sommige van die filmpjes... dan zie je gewoon, dit, dit klopt niet. Het is een scène gezet. Ja. Uh, dus... De boodschap
0: van het filmpje is duidelijk. De, de waarachtigheid is twijfelachtig. Precies,
2: wat nog een interessante hele kleine sidestep is in dit filmpje... is dat ze, ze gaan dan ook door de gang van het ziekenhuis... gaan ze naar de, de operatiekamer of de behandelkamer... en dan zie je dus dat echt... ik denk meer dan tien mensen staan te filmen. Er zijn meer... Mens, meer personeel is daar... dan dat er patiënten liggen. Terwijl het filmpje wordt door die journalist... Ja. Wordt, wordt aangeduid met... het ziekenhuis wordt overspoeld door doden en gewonden. Nou, een aantal, aantal observaties. Ten eerste... Als het echt wordt overspoeld door doden en gewonden, hoe kunnen er dan meer dan tien mensen met een telefoon staan? Dan ben je toch veel te druk om al die gewonden te helpen. Ten tweede, er wordt vaak gezegd, er is geen enkele elektriciteit meer in Gaza. Inmiddels is dat misschien op sommige plekken zo, maar op heel veel plekken ook niet. Er zijn hmm. ook gewoon social media accounts waar je nog steeds het openbare leven in Gaza kunt zien zoals het nu gaat. Ja. Maar als er echt geen elektriciteit meer zou zijn, hoe komen al die mensen dan een opgeladen telefoon waarmee ze kunnen filmen? Zomaar een paar voorbeelden dat je nee, denkt met de, een slag om de arm op on, die beelden kloppen.
1: Het beeld dat wij krijgen is al heel erg be beïnvloed. Ik ken ook een Twitter-account dat, dat twittert over de, de, de luxe villa's van alle Hamas-mensen. Im is dat. Ja, ja. En die, die laat zien dat er een hele andere werkelijkheid ook is in Gaza voor een bepaald heel klein deel van de bevolking. Um, maar laten we even de Thomas-theorema weer aanhalen. Uh, namelijk, als die beelden gezien worden, dan zijn ze eigenlijk waar in hun gevolgen. ook. Dat is zeker niet. waar. Ja. Wat, wat gezien wordt als waar, is waar in zijn gevolgen. Dus dat geldt ook voor de, voor de potentiële... Uh, een hele, hele, hele punt van propaganda. Natuurlijk. In Nederland, ja. ja. Dus die worden geactiveerd. Die cellen die worden geactiveerd of voor zover ze geradicaliseerd zijn. Of die radicaliseren verder. En dat is waar Jason Walters voor waarschuwt. En dat is echt een, een, een heel interessante opmerking in dat interview. Dus ik zal het zeker aanraden. Um, we hebben ook nog even gekeken naar de gemeente. Wat die eigenlijk doen. Want het, de radicaliseringsprogramma's liggen bij gemeenten. Er wordt best wel veel geld uh, uitgegeven. Wordt gecontroleerd door de IVD, Gek genoeg. Um, uh, aan tonnen. Zelfs aan een gemeente als Nune krijgt tonnen ja. uh, voor de radicaliseringsprogramma, um, dat is heel interessant wat maar wat zit er in Nune ja dat, dat heb ik nog even niet opgezocht maar dat is al ongetwijfeld een een, familie, een, een familiewoner <laughs> van een Syriëganger of zo maar uh, dat hou me even ten goede uh, maar de Vincent van Gogh daar niet op van ja dat, uh, dat uh, Vincent en niet Theo niet Theo nee uh, maar mag ik, de, de, het punt is dat volgens mij daar de uh, dus die gemeente uh, weet natuurlijk ook niet precies wat ze uh, hoe ze dat moeten aanpakken. Uh, ze hebben wel allerlei... Jason Wolters zegt dan, er is eigenlijk tussen 2004 en 2020 ongeveer, zou je kunnen zeggen, is er best wel veel uh, geïnvesteerd in netwerken, in kennis, in ook ambtenaren die radicalisering herkennen. Uh, de ...straatcoaches, politie... ...maar ook gewoon gemeenteambtenaren... ...die te maken hebben met maatschappelijke problemen... ...en erachter komen... ...hé, hey, die, die jongen of dat gezin is misschien wel erg... Uh, ...aan het afdrijven van onze open samenleving. Um, dus hij zegt van... ...nou, er is wel wat hoop... Uh, ...je kunt nu niet zoveel... ...de komende weken kun je niet opeens gaan deradicaliseren... Dat, ...dat lukt niet meer, daar moet je heel lang in investeren... ...maar er is geïnvesteerd in allerlei netwerken... ...de overheid kan die netwerken weer activeren... ...en kan weer... Proberen in ieder geval op de hoogte te zijn van dreigingen. En misschien ook wel uh, uh, toch uh, uh, weer weer opnieuw in te zetten. In echt uh, ja, bij de wortel aanpakken van dit probleem. Mm. Hoe lastig dat ook is, Want dat toverstafje, heb je gewoon niet. En we hebben ook nog even gekeken naar een ander verhaal van een gederadicaliseerde uh, ex-terrorist. En dat is namelijk Sumaya Sala. Ja. En dat is natuurlijk wel even boeiend. Want staat in onze productie was dat onderdeel van het verhaal, namelijk, zij heeft. Ook is ook radicaliseerd. over Overigens deels in de gevangenis samen met Jason Walters. Ze heeft een tijdje op een vrouwenafdeling gezeten, maar mocht op een gegeven moment ook met de mannen uh, in contact uh, zijn. En heeft met Jason Walters samen filosofen zitten lezen. Hebben ze ja. eigenlijk een beetje samen opgetrokken? Want ze waren de enige twee die echt de radicaliseerden en uh, de radicale islam loslieten. En zelfs überhaupt de islam geloof ik loslieten. Um, maar Soumaya Saleh is gek genoeg altijd een beetje in opstand gebleven. En dat is iets wat we hebben gemerkt vorig jaar. Uh, Geert, Komt kwam dat
0: Jason Wolters iets verder van de politiek is afgebleven, dat, denk ik.
1: Precies, dat is het. Jason, ja. En Jason Wolters heeft volledig en ruimhartig erkend dat hij schuldig is geweest. Dat hij terecht zijn staf heeft gekregen en die heeft uitgezeten. En uh, bij Soumaya Saleh is dat altijd een beetje... Dubbel geweest. Er zijn wat rechtszaken in Hoge Beroep, dat is zelfs in cassatie geweest. Een deel van de harte lastige gelegde feiten zijn uiteindelijk zijn niet, zijn niet geverifieerd, geloof ik, door de, door de Hoge Rechter. Maar uh, zij is daadwerkelijk terecht veroordeeld geweest. Alleen zij heeft er altijd een beetje van gezegd: ja, dat was ik niet echt. Ik ben eigenlijk uh, onderdeel geworden van een uh, ja, rechtelijke recht, 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 recht dwaling bijna. Terwijl ze wel gewoon een stap heeft uitgezeten. En ook heeft heel duidelijk heeft gemaakt dat gederadicaliseerd is. Ze is dus, bevriend geraakt met Frits Bolkestein. Um, uh, de oude VVD-leider. Ja, is. bijzonder verhaal. tegen gederadicaliseerde... Ja. Uh, uh, ja. Nou, ik heb er ook wel eens ontmoet. Zij is altijd een charmant en een leuke vrouw. Een heel, uh, ja, wie zou zeggen, pittig. Dat klinkt een beetje seksistisch, maar uh, gewoon een heel uh, sterk karakter. Ja. En ik kan me voorstellen dat zo'n Wolkenstein, die houdt er wel van. Die, 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 die houdt van, van slimme, scherpe jonge vrouwen, zeker als ze uit de islamitische wereld komen. Dus, zag je zag dat
0: ook in Ayaan, toch?
1: En die, en die kennis hebben, ja, uh, Ayaan, ik ken nog wel een paar voorbeelden die, uh, die, van mensen die, vrouwen die hij om zich heen verzamelt waar je dan toch zo ook van hoop van zag voor de voor de nieuwe generatie. Dus goed, even alles. Uh, maar dat hele verhaal van, van Sumaya Sala krijgt nu wel een beetje een staartje. Omdat zij ook bij de VVD actief was in een, een soort praatgroep. Uh, zelfs als een soort tafelvoorzitter fungeerde. Als actief VVD-lid zou je kunnen zeggen. Uh, niet een betaalde functie volgens mij hoor, maar wel een actieve vrijwillige functie. Wilders uh, heeft, daar, heeft daar toen een enorm punt van gemaakt. Omdat zij ook in de Tweede Kamer kwam. En uh, geregeerd Wilders natuurlijk enorm bedreigd wordt. En het echt niet fijn vond dat er in de Tweede Kamer een of, veroordeelde terrorist. Ja. Rondliepen. Ik dus geloof het
0: wil, gelooft ook niet in derad, radicalisering? Nee, dat nee.
1: geloof daar niet in. Uh, ik moet zeggen dat ik dat wel een beetje lastig vind. Want dan kun je nooit, eh, dan kun je dus nooit, uh, als je op jonge leeftijd daarin meegaan, kun je nooit eigenlijk meer echt terugkeren in de samenleving. Maar goed. De, 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 onze overheid denkt er anders over. Want uh, zoals onze collega Carla Joost ontdekte, heeft Somaya Sala nog drie keer een verklaring omtrent gedrag gekregen. Voor haar werk in het onderwijs, voor haar werk in politiek, voor, waarschijnlijk voor de VVD en voor haar werk voor de GGD in coronatijd. Dus kun je nagaan, uh, dat is ook een punt wat uh, afgelopen weken op de agenda is gezet. Onder andere Pieter Omzet in de Tweede Kamer, ja. die kritische vragen heeft gesteld over een, mevrouw die, een andere mevrouw die bij vluchtelingenwerk werkte. En die dus toegang had tot de gegevens van gevluchten, jezidis, et cetera.
2: Die vrouw heeft bij IS gezeten. En die vrouw ja. heeft bij IS
1: gezeten en heeft dus een, een verklaring om het gedrag gekregen. En heeft vluchtelingenwerk kunnen werken op zo'n gevoelige positie. Toen dacht uh, Carla Joost, wacht eens even. We zijn dit verhaal aan het maken over de terreurdreiging. Uh, maar Omtzigt heeft zelf heel lang, jarenlang, met zo'n Sala gewerkt en heeft haar ook in e-mails uh, en, en bijeenkomsten, ook in de Tweede Kamer, ge, uh, uitgehoord en gevraagd wil je dit, dat voor me uitzoeken? Wil je niet een keer...
0: En wat voor dingen ging dat dan? Uh,
1: nou, over de, uh, radica de radicalisering en over de dus terreurdreiging en zo. Vanuit haar, haar expertise, expertise als, ook als terrorisme-expert of terreurexpert. En uh, dat is helemaal niet per se uh, heel schande. Ik denk, want ik denk dat voor mij een zalen, net als Jason Walters, een heel interessante bron kan zijn voor de uh, voor, voor deradicaliseringsinformatie, zal ik maar zeggen, uh, en expertise. Maar um, het punt is dat hij er in de Tweede Kamer uh, een hele show van maakte en die dan ook als minister van Justitie naar de Kamer riep en haar ondervroeg over of er nog meer mensen waren die gederadicaliseerd waren en een, en een VOG hadden gekregen, zo'n verklaring om het gedrag. En dat Daarbij niet duidelijk werd dat hij zelf uh, in zo nauw contact stond met Sumaya Sala. Dat had hij er wel even bij mogen zeggen. Zeg maar. Wat er een vervolgste ontvouwde, en dat is vanochtend uh, gepubliceerd bij HP De Tijd, is ook nog een stuk van, uh, van Ton F. van Dijk die hier nog even overheen gaat met een verhaal dat de VVD, uh, dat, dat deze Sumaya Sala, de familie Bolkenstein of Frits Bolkenstein zou hebben opgelicht voor ongeveer een ton, uh, omdat de, de oude Bolkenstein haar uh, promotieonderzoek Inmiddels is
0: Frits Bolkestein, zo zegt de familie, langzamerhand wel een beetje in de war aan het raken.
1: Ja, dit speelde overal al een paar jaar geleden. Toen was hij volgens mij nog veel minder in de war. Uh, en hij uh, heeft volgens mij gewoon ermee ingestemd. Dat zegt ook hoogleraar Andreas Kinderging uh, in Leiden. Dat, uh, dat Bolkestein Soumaya Sala zou helpen om um, ja, in, in leven te blijven financieel uh, tijdens haar promotieonderzoek bij Kinderging. Ik wil er even van af zijn hoe dat precies gegaan is. De familie Bolkenstein is daar heel erg uh, door verbolgen over. Verbolgen over. Um, en Martijn Bolkenstein, de neef is ook een uh, oud-Kamerlid van de VVD. Uh, die heeft dat tot punt onder andere aanhangig gemaakt. En de VVD heeft besloten op basis daarvan -ja zalen als lid te royeren. Wat ik eerlijk gezegd een beetje ver vind gaan. Het is een vrij uh, grote stap in één keer. Want de familie kan ook gewoon een rechtszaak aanspannen aanklacht indienen. Uh, als ze echt vinden dat hun uh, vader of oom is. Uh, uh, is, 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 is uh, om de tuinersleutel opgelicht. Ja, maar je dus, weet
0: hoe dat gaat in de VVD's, dus denk ik. weer goed. weer die Sumaya Sala. Ja. ja weg ermee.
2: Ze wilden daar eigenlijk al vanaf, waarschijnlijk. Hè? Vanaf nou
1: ja, en ik denk eerlijk gezegd dat in dit geval toch uh, de, 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 de zachte heel meestjes maken stinkende wonden. Het is nu drie weken voor de verkiezingen. Ik denk dat, eerlijk gezegd, dat bij de VVD, dat ze denken, nou, zal uh, ik kan een rechtszaak aanspannen tegen deze trooiement, maar dat komt dan na 22 november wel. Zo is het, ja. um, Dus dat daar zijn we nu van af. Ik denk dat dat een beetje de, de neiging is geweest. Maar dit is, dit is echt speculatie. In mijn gezicht, daar heb ik geen bewijs voor. Um, wat ik wel interessant vind, is dat je blijkbaar een lid zomaar kunt als je als er Verdenkingen zijn dat een oud-voorzitter van je partij, of oud-partijleider is opgelicht. Het is nog helemaal
2: niet definitief vastgesteld wat
1: Nee, is dus gebeurd. dat is helemaal heel shady. Maar goed, H.P. heeft wel een heel interessant artikel, uh, moet ik zeggen hoor, uh, geschreven Ton F. van Dijk, omdat daar ook in blijkt dat Soemaya Zalen weer actief is met twee uh, dragers van de militaire Willemsorde. Roy de Ruiter en uh, Gijs Tuinman. Gijs Tuinman, de nummer drie van BBB. Is ook actief trouwens uh, volgende week bij ons Defensie-debat? Ook wat die bij ons Defensie-debat. De extra reden om te komen, dat is 9 november uit mijn hoofd, of 7 november uh, Volgens
2: mij is 7 november. Dat is ook de in de show notes. notes. Ja, <laughs> zit maar even uit. En,
1: ja. um, um, en, dus, en dat er daar ook mee in allerlei bedrijfjes zit. zitten bij. Dan zijn ook weer hoofd van Public en uh, uh, Scientific Relations, of zo is, van een bedrijfje voor een licht-luchtfilters, clean air-achtig uh, apparaat. Het is erg vaag. Het is een heel lang stuk ook uh, van Ton F, maar ik vond het wel heel boeiend. Alleen de, de wat er nou precies de smoking gun is, en, 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 waar, en waar, de, waar de kogels heen gegaan zijn en wie geraakt is, dat is nog een beetje de vraag. Um, Je ziet dat er nu wel. journalistiek gezien bedoel ik dan. <laughs>
0: He, om, om toch om het toch ook een beetje rond te krijgen van dat, dat uh, van de van de onjuistheden die we vanuit het Midden-Oosten meekrijgen dat er nu al toch al een angst komt... ook voor radicalisering hier. Ja. Niet alleen van James en Wolters, maar, ja. maar ook dat... in dat licht wordt er natuurlijk ook nu ja. naar Somaia Sala gekeken. Ja. Uh, uh, en dat... ja, toch... weet je, we hadden het over, over terrorisme en terreur. Dat zijn die rimpelingen. Hè? Dat is de angst natuurlijk die, ja. waar, waar we hier nu allemaal een beetje mee zitten te worstelen. Ja.
1: Ja, een mooie link. Ja, nee, dat is... En verder kan ik, kunnen we ook niet zo heel veel over zeggen. Omdat het nog steeds allemaal voortschrijdt deze zaken. Maar in het nieuws ook. Maar ik vind het wel inderdaad heel tekenend dat er nu zo panisch wordt gedaan over een uh, Soumaya Sala. Terwijl zij ook wel heel duidelijk uh, uh, toch ook al gedegaliseerd lijkt te zijn. Zij vorig jaar overigens ook voor het eerst echt openlijk haar excuses gemaakt ja. voor haar uh, terreurverleden. Uh, dus ik vind het boeiend hoe dat gaat, zonder dat ik daar dan per se een, echt een standpunt in heb. Maar um, wel, uh, het zegt veel net over hoe onze politici ook uh, in een kramp schieten over dit thema. Ja,
2: wat Sam zegt, die rimpelingen dat beïnvloedt natuurlijk wel op deze manier steeds meer de verkiezingen van straks.
1: Ja, ja dat, dat vraag ik me ook heel erg af. Wat daar precies en wat ook de druk is van die verkiezingen. Hierachter. Ook daar
0: zullen we misschien het omzicht over nog moeten, nog moeten bevragen.
1: Ja, ik hoop, ik hoop sowieso dat, natuurlijk over het algemeen ben ik tegen terreur, maar ik hoop ook dat, inderdaad, dat niet dat de, de vrees van Jason Walters uitkomt, dat de komende weken uh, echt uh, een serieuze dreiging of zelfs een serieuze aanslag uh, komt, want uh, dat, uh, dat is natuurlijk ook uh, Dan het voor het democratische ja. proces natuurlijk ook heel gevaarlijk. Hè? Als dat vak voor de voor Verkiezingen gebeurt. Dat was geloof ik een keer bij de bij de provinciale statenverkiezingen in 2019
2: was. er geloof ik twee dagen daarvoor een aanslag die aanslag in Utrecht. Ja, dat, dat uh, is ja, weet niet Wat voor invloed dat toen heeft gehad
1: En we hadden natuurlijk uh, het gedoe met minister Kaya uit Turkije die uh, door Mark Rutte uh, en door Abu Talep uh, ongeveer met getrokken pistolen het land uit gedreven, uh, Rotterdam uitgedreven gedreven werd en ja. het land uitgezet werd. Uh, dat was vlak voor, dat was de week voor de vorige verkiezingen geloof ik. Nou, ja, laat, de
0: op. Laten we laten we niet ja. Jinksen. Uh, laten we ja, gewoon hopen dat, de we hopen goed dat het goed lopen. Ik wil fair, fair and free elections, jongens. Ja. Is het. het is een iets langere aflevering geworden dan we normaal gesproken doen. Maar we hebben Mathijs, is veel, is veel kunnen goed. bespreken. Het spijt me, jongens. Uh, Matthijs, heel erg bedankt. En ja, uiteraard reageert te snel weer. Jullie ja. ook
1: bedankt voor de uitnodiging. Ja, we blijven je volgen. Dankjewel.
0: Dit was Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals elke week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Voor je dit een leuke podcast? Abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen, Geert kan je op Twitter vinden onder @geertwaling. Ik ben op Twitter te vinden onder @samwv. Je mag me natuurlijk ook mailen naar Dank voor het luisteren naar elke week. Tot volgende.